0: Unser Leben hält so manche Herausforderung für uns bereit. Manchmal scheinen wir nicht genug Kraft zu haben und drohen daran zu zerbrechen. Gleichzeitig lauern um uns herum viele Versuchungen, die uns eine Abkürzung, eine Erleichterung oder sogar einen Ausweg aus stressigen Situationen versprechen. Mittel, die uns betäuben, unser Bewusstsein verändern oder einfach uns den Alltag vergessen lassen. Wenn wir uns auf diese Versuchungen einlassen, kann alles noch viel schlimmer werden, denn wir können abhängig werden. Deshalb steht heute als Thema im Fokus Sucht. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen, also das Thema Sucht. Ich spreche in dieser Sendung darüber, von was man alles abhängig sein kann, denn da fallen ja nicht nur Drogen drunter. Danach beschreibe ich den Alltag eines Süchtigen, der kann sich je nach Art der Sucht unterscheiden und am Ende der Sendung zeige ich mögliche Wege auf, wie man seine Sucht überwinden kann und welche Hilfsangebote es für Betroffene gibt. Aber jetzt zu Beginn der Sendung möchte ich erstmal klären, ab wann man überhaupt von einer Sucht spricht und welche Arten von Sucht es gibt. Ich habe mich da mal wieder an der guten alten Wikipedia bedient, die folgende Definition dort äh, vorweisen kann. Zitat Abhängigkeit, auch Sucht, bezeichnet das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Zitat Ende. Also, wir sollen einen bestimmten Erlebniszustand erreichen, der natürlich besonders positiv sein soll. Und auch wenn wir vielleicht wissen, dass es unvernünftig ist, diesen Erlebniszustand zu erreichen, mithilfe irgendwelcher Mittel, die uns nicht guttun auf die Dauer, Schalten wir diese Bedenken aus, der Verstand ist untergeordnet, wir machen das Ganze einfach trotzdem. Spannend übrigens in dem Zusammenhang, dass der Begriff Sucht da eigentlich in dem professionellen Kontext nicht mehr benutzt wird, hat einfach den Hintergrund, dass man die Stigmatisierung Betroffener vermeiden möchte. Man spricht da jetzt nur noch von Abhängigkeit, um klar zu machen, dass es sich dabei um eine Krankheit handelt. Jetzt gibt es Unterscheidungen, die wir treffen müssen, um adäquat über das Thema sprechen zu können. Man unterscheidet zwischen einer substanzgebundenen Abhängigkeit – Substanzen wie Rauschmittel, Schmerzmittel, Psychostimulantien wie Speed oder Ecstasy – und der substanzungebundenen Abhängigkeit. Das wäre dann so etwas wie die Sucht nach Glücksspielen, Kaufsucht, Social-Media-Sucht, Pornografiesucht etc. Und dann gibt es eine weitere Unterscheidung, die noch spannend ist, und zwar die Unterscheidung zwischen der psychischen Abhängigkeit und der physischen Abhängigkeit. Darunter wird auch unterschieden. Bei der psychischen Abhängigkeit gibt es zum einen einen starken Wunsch oder eine Art Zwang, Substanzen oder Alkohol zu konsumieren und zweitens eine verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge der Substanz oder des Alkoholkonsums. Bei einer physischen Abhängigkeit, da ist es dann eher so, dass der Substanzgebrauch mit dem Ziel einhergeht, die Entzugssymptome zu lindern. Zweitens, ein körperliches Entzugssyndrom auftritt, wenn man die Substanz nicht nimmt. Und drittens, dass es einen gewissen Toleranznachweis gibt, sprich, um die ursprüngliche durch niedrige Dosen erreichte Wirkung der Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen erforderlich. Man braucht von dem Stoff also immer mehr. Das sind so die Unterscheidungen und die Kriterien, die es dann zu einer Abhängigkeit machen. Es gibt noch weitere Kriterien für eine Abhängigkeit, die auf beide Kategorien zutreffen. Zum einen gibt es ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit Alkohol oder der Substanz, wie zum Beispiel die Tendenz, dass man Alkohol auch an Werktagen und an Wochenenden trinkt und dass man auch die Regeln des üblichen gesellschaftlichen Trinkens, dass man die außer Acht lässt und einfach darüber hinaus Alkohol trinkt, dann eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Dann trifft man sich eher weniger mit Freunden und unternimmt etwas, sondern beschränkt sich voll und ganz auf den Konsum der Droge. Und ähm, der anhaltende Substanz- und Alkoholkonsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen. Das heißt also, man konsumiert die Droge weiter oder die Substanz obwohl man merkt und nachgewiesen ist, dass das bereits schädliche Folgen hat. Das können dann körperliche Schäden sein, soziale Schäden, dass dadurch der Freundeskreis oder die Familie leidet und alles dort hingehend den Bach runtergeht. Aber das kann natürlich auch psychisch, psychischer Art sein. Im nächsten Schritt schauen wir uns mal genauer an, von was man alles süchtig werden kann und welche Folgen das Ganze hat. Im Fokus der heutigen Sendung steht das Thema Sucht und bevor wir jetzt damit einsteigen, von was man alles süchtig werden kann und warum, würde ich einmal auf eine neue Sendung hinweisen, beziehungsweise die Sendung selber ist nicht neu, die gibt es schon seit einigen Jahren, aber sie erhält eine neue Staffel. Es geht um die Sendung aus der Reihe und da gibt es ab übermorgen, ab Sonntag, den 6. August, gibt es im wöchentlichen Rhythmus jeden Sonntag eine neue Folge, überall wo Podcasts gibt auf Spotify, Apple Podcasts überall oder auf sskrecords.de. Schaut da gerne mal rein. Aus der Reihe. Das ist noch so ein richtiger klassischer Laborpodcast. Den kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr schon sehr lange über viele Jahre hinweg so ein bisschen euch für Podcast interessiert. Dann kennt ihr dieses Format, man setzt sich einfach mal mit jemandem vors Mikrofon und dann spricht man relativ frei und offen über die verschiedensten Themen mit einer geringen Vorbereitung und das kann sehr unterhaltsam werden, weil man nie weiß, wohin man thematisch gerät. Sehr spannend, da werde ich in zehn Folgen mit meinem Gesprächspartner Domi über die verschiedensten Themen reden. Da haben wir schon einige Folgen aufgezeichnet. Die erste gibt es jetzt, wie gesagt, ab übermorgen, Sonntag, 6. August, aus der Reihe. Das ist dann die vierte Staffel. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhören würdet. Klickt euch da mal rein, aus der Reihe.sskrecords.de und dann ähm, erlebt ihr noch mal ein anderes Podcast-Format mit mir, welches dann ein bisschen leichtere Themen und einen etwas lockeren Touch hat, sage ich mal. So, jetzt aber das Thema Sucht und von was man alles süchtig werden kann. Da möchte ich nochmal die Unterscheidung aufgreifen, die ich vorhin im ersten Block schon angesprochen habe, nämlich einmal die stoffliche Abhängigkeit und die substanzungebundene Abhängigkeit. Fangen wir mal mit den Stoffen an, also die substanzgebundene Abhängigkeit. Da fällt so etwas drunter wie Rauschmittel, das können Alkohol sein, Cannabis Schmerzmittel, Psychostimulantien wie Speed oder Ecstasy, hatte ich vorhin schon angesprochen. Und ich persönlich würde auch noch so etwas wie Schokoladensucht hinzufügen, obwohl dies eher eine psychische Abhängigkeit bewirkt. Zumindest merke ich das so an mir selber. Ähm, ich habe vielleicht nicht die großen körperlichen Entzugserscheinungen, wenn ich keine Schokolade esse, aber die Psyche leidet schon so ein bisschen darunter. Wenn da der Zucker fehlt und der Schokoladengeschmack, dann sage ich mal, macht das durchaus was mit mir. Traurig. Je nach Droge entwickelt der Körper da natürlich auch eine Toleranz, sodass die Dosis erhöht werden muss für den gleichen Effekt. Das ist natürlich nicht so schön. Und die körperlichen Entzugserscheinungen, wenn man die Drogen nicht einnimmt, die können natürlich auch zu einem großen Problem werden. Das kann so etwas Einfaches sein wie Zittern, Schweißausbrüche, aber eben auch bis hin zum Kreislaufversagen, dass man da komplett kollabiert kann dann lebensbedrohlich auch schnell werden. Sehr, sehr gefährliche Sache, nicht schön sowas. Und bei der Substanzungebundenen Abhängigkeit, da sollten wir auch mal drüber sprechen, weil man sonst immer an die klassischen Drogen denkt, aber es gibt auch noch so etwas wie Glücksspielsucht, Kaufsucht, Social-Media-Sucht, heutzutage ein sehr verbreitetes Phänomen. Pornografiesucht oder Sexsucht gibt es auch. Und da werden natürlich dann auch Glückshormone ausgeschüttet, wenn man die jeweilige Sache macht und das Belohnungszentrum wird aktiviert. Und dann entwickelt man im schlechtesten Fall im Laufe der Zeit eine Abhängigkeit nach diesen körpereigenen Glückshormonen, die dort ausgeschüttet werden. Und befriedigt man seine Sucht nicht, fällt man in ein Loch und fühlt sich mieser als gesunde Menschen mit geringerem Glückshormonspiegel. Da gibt es ja diesen schönen Satz, Trifft jetzt vielleicht auch durchaus auf die Substanzen zu, dann sind wir nicht mehr beim Substanzungebundenen, aber man kann es ein bisschen übertragen. Raucher müssen eine Zigarette rauchen, um sich eine kurze Zeit lang so zu fühlen, wie Nichtraucher sich permanent fühlen und dieses Phänomen gibt es eben auch bei Substanzungebundener Abhängigkeit wie Glücksspielsucht, Kaufsucht, dass man eben diese Praxis des Glücksspielens oder des Klamottenkaufens durchleben muss, um dann eben dieses Glücksgefühl zu spüren, welches sonst dann nicht mehr so in dem Maße vorhanden ist. Oft kommen dann noch äußere Zwänge dazu. Das bedeutet, man braucht zum Beispiel mehr Geld und versucht nochmal sein Glück im Glücksspiel. Man denkt, man würde etwas verpassen und nicht Teil der Gesellschaft sein, Stichwort Social-Media-Sucht. Die Werbung und sogenannte Influencer reden einem ein, dass man unbedingt schon wieder das neueste Produkt braucht, dadurch gerät man dann auch vielleicht so ein bisschen in den Druck und in den äußeren Zwang, der einem auferlegt wird, dahingehend weiterzumachen und dann entwickelt sich natürlich eine gewisse Abwärtsspirale, die einen immer tiefer in die Sucht hinein schubsen lässt, nenne ich es mal. Im nächsten Schritt schauen wir uns dann auch mal an, wie so der Alltag eines Süchtigen aussehen kann. Das kann ja durchaus unterschiedlich sein, je nachdem, wovon man abhängig ist. Wie nun der Alltag eines Süchtigen aussieht, das kann man nicht so einfach pauschal sagen, denn wie man so durch den Alltag kommt, hängt auch von der Droge und von der Sucht ab, die man hat. Es gibt Alkoholiker, die es lange schaffen, ihre Sucht geheim zu halten und mit einem konstanten Pegel ihren Alltag bewältigen können, solange sie die finanziellen Mittel haben, sich immer wieder den Alkohol zu kaufen, der ja auch nicht unbedingt, je nachdem, was man da trinkt, günstig ist, kann das jahrelang unbemerkt bleiben bis dann irgendwann vielleicht wirklich die körperlichen Probleme, Leberzirrhose zum Beispiel, ähm, ja, zum Tragen kommen und man dann eben auf einmal dann massiv eben abbaut. Bei harten Drogen wie zum Beispiel Crystal Meth schießt man sich dann eher so ab, dass man im Rauschzustand seine Alltagspflichten, sage ich mal, eher weniger bewältigen kann. Die körperliche Abhängigkeit ist dann so stark, dass die Abhängigen nur noch im Kopf haben, wie sie wieder an neuen Stoff und das Geld dafür kommen. Alles andere fällt dann so ein bisschen hinten rüber. Hier verliert man dann irgendwann seinen Job, weil man die Arbeitsleistung nicht mehr erbringen kann und weil man nicht ganz klar im Kopf ist oder immer abgelenkt ist, weil einem die Sorgen durch den Kopf gehen. Und die daraus folgenden finanziellen Probleme, wenn man dann seinen Job vielleicht verliert, die treiben einen dann gegebenenfalls auch in die Kriminalität, wie es häufig vorkommt, weil man irgendwie an Geld für seine Drogen kommen muss. Und auch so etwas wie Familie und Freunde, die eine Zeit lang einen vielleicht noch versuchen, da rauszuziehen und zu unterstützen, die fallen dann auch weg, weil man sich immer mehr von denen entfremdet und nicht mehr greifbar für die ist, dass da einfach das soziale Umfeld entsprechend auch kaputt geht und man dann eher im Drogenmilieu unterwegs ist mit Gleichgesinnten, die ähnliche Probleme haben. Das sind dann natürlich eher toxische Beziehungen. Jemand mit einer Glücksspielsucht oder einer Smartphonesucht kommt unter Umständen gut durch den Alltag, je nach Schwere der Sucht natürlich. Ähm, hier leidet dann vielleicht in erster Linie eher das Sozial- und Familienleben, sprich man beschäftigt sich nur mit Zocken oder mit dem Handy oder gibt zu viel Geld aus. Das kann natürlich so weit führen, dass dann irgendwann die Ehe in die Brüche geht zum Beispiel. Aber mit Handysucht kann man vielleicht trotzdem noch ganz normal morgens aufstehen, ist soweit klar im Kopf, kann seinem Berufsleben nachgehen, nur dass man dann vielleicht zwischendurch öfter mal abgelenkt ist und aufs Handy guckt, aber ansonsten ganz normal seine Tätigkeiten ausüben kann. Bei meiner persönlichen Sucht, wenn ich sie mal so nennen darf, der Schokoladensucht, da komme ich auch ganz normal durch den Alltag, wenn ich Schokolade esse, hat das keine unmittelbaren negativen Folgen. Wenn ich sie nicht esse, bin ich vielleicht schlechter gelaunt, aber in einem einigermaßen normalen Rahmen noch, dass man klarkommt, langfristig ist es natürlich so, dass ich meiner Gesundheit schade, weil ich anfälliger werde für Diabetes, für Fettleber und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da Schokolade mit dem Zucker- und dem Fettanteil natürlich alles andere als gesund ist. Ein Single mit wechselnden Dates kann gegebenenfalls mit seiner Sexsucht auch noch gut durch den Alltag kommen, sofern er das organisatorisch hinbekommt, sich dann da immer die neuen Dates zu besorgen und während der Arbeitszeit dann auch mal konzentriert die Arbeit zu machen, ohne da auch ständig an das eine denken zu müssen. Derjenige hat dann aber vielleicht gegebenenfalls ein höheres Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken. Also, es kommt immer so ein bisschen auf die Sucht an. Manche Süchte, da kann man den Alltag trotzdem noch einigermaßen normal mit bestreiten, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu organisieren und das Sozialleben leidet sehr darunter, aber grundsätzlich kommt man noch klar. Bei anderen Süchten ist man psychisch so aus der Bahn geworfen, sei es im Rauschzustand selbst oder hinterher mit den Entzugserscheinungen, mit der Notwendigkeit irgendwie an Geld zu kommen, dass da noch viel mehr darunter leidet, man gar nicht mehr arbeiten kann irgendwann. Und da sehr tief in eine negative Abwärtsspirale gerät. Ganz unterschiedlich. Im letzten Block dieser Sendung schauen wir mal, wie wir aus so einer Sucht herauskommen können und welche Hilfen es auch für Betroffene gibt. Wenn man sich mal anschaut, wie und in welcher Menge Drogen so konsumiert werden von Erwachsenen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren, da gibt es dann entsprechend eine Untersuchung, die in regelmäßigen Abständen herausgegeben wird, und zwar der epidemiologische Suchtsurvey. Da habe ich die letzten Zahlen jetzt aus dem Jahr 2018 und das ist mal ganz spannend. Der sagt, dass 12 Millionen Menschen rauchen, dass 1,6 Millionen Menschen alkoholabhängig sind und es gibt 2,3 Millionen Medikamentenabhängige. Ungefähr etwas über eine halbe Million Menschen, 600.000, haben einen problematischen Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen und eine halbe Million Menschen zeigen ein krankhaftes Glücksspielverhalten. Eine exzessive Internetnutzung wird ungefähr bei 560.000 Nutzern vermutet. Da gibt es natürlich immer noch eine gewisse Dunkelziffer, die muss man da noch mit draufrechnen. Wie kommt man jetzt aber aus so einer Sucht heraus? Sofern man dazu in der Lage ist, das ist natürlich immer schon der erste heikle Punkt, ob man das kann, sollte man immer schauen, dass man seinen Konsum kritisch hinterfragt und sich vor allen Dingen... Eingestehen, dass man zu viel konsumiert. Ehrlichkeit zu sich selbst. Wenn Freunde oder die Familie einen auf sein Verhalten ansprechen, dann sollte man das ernst nehmen und das nicht einfach abtun. Und dann muss man sich realistische Ziele setzen. Bei einer Alkoholsucht zum Beispiel hilft nur die totale Abstinenz, weil man sonst immer wieder rückfällig wird und da nicht von runterkommt. Bei einer Ess- und Internetsucht muss man sich auf einen gesunden Konsum einpendeln. Bei der Sucht nach Opiaten helfen Ersatzstoffe wie Methadon, um dann die Entzugserscheinungen zu lindern. Wichtig ist, dass man sich nicht schämt, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn eine Sucht oder, wie es eben in, der professionellen, in professionellen Kreisen heißt, in einer Abhängigkeit, das ist eine Krankheit. Und dann muss man das auch als Krankheit anerkennen. Wir würden ja auch, ohne mit der Wimper zu zucken, mit einem gebrochenen Arm zum Arzt gehen. Also braucht man sich auch nicht schämen, wenn man mit einer psychischen Sache zum Arzt geht, weil man abhängig geworden ist von einem Stoff. Also professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das kann in erster Konsequenz der eigene Hausarzt erstmal sein, der einen dann entsprechend weiterleitet. Man kann aber natürlich sich an Beratungsstellen wenden oder von vornherein mal schauen, dass man sich an einen Psychologen wendet. Bei einer körperlichen Sucht muss man in der Regel zunächst den Körper entgiften und anschließend entwöhnen von dem Stoff. Bei einer psychischen Abhängigkeit reicht die Entwöhnung. Dazu kann man sich zum Beispiel in eine ambulante oder stationäre Behandlung begeben. In den meisten Fällen ist eine Therapie unabdingbar, um die Sucht zu überwinden. Das heißt, wer jetzt so ein bisschen eine Scheu davor hat, all diese Hilfen in Anspruch zu nehmen, sich da die Blöße zu geben und zu überwinden, dem muss man auch ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man selber aus der Sucht ohne Hilfe rauskommt, ist eher gering. In den meisten Fällen muss man zwingend professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, damit das nachhaltig gelingen kann, von der Sucht, von der Abhängigkeit runterzukommen. An wen kann man sich wenden, wenn man Suchtprobleme hat? Da wäre der DHS, also der Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., eine Anlaufstelle, der bietet Hilfe. Diesen Verein gibt es schon relativ lange, 1947 wurde der bereits gegründet und er ist die zentrale Dachorganisation der Deutschen Suchthilfe und Suchtselbsthilfe. Und neben Öffentlichkeitsarbeit bietet er eben Unterstützung bei der Suchtselbsthilfe und er betreibt auch Suchtprävention. Besonders hilfreich bei dem Verein ist die Suchfunktion auf der Webseite. Da kann man nämlich lokale Hilfsangebote in seiner Nähe suchen. Und diese Datenbank, die wird auch immer aktuell gehalten. Es lohnt sich da übrigens auch, einen Blick auf die erweiterte Suchfunktion zu werfen, denn dort kann man seine Suche noch ein bisschen filtern, nämlich danach, bei welcher Art von Sucht man Hilfe benötigt und welche Art von Hilfe man braucht. Zum Beispiel einfach eine Beratung oder eine stationäre Behandlung eine sozialpsychiatrische Betreuung oder verschiedene Formen des betreuten Wohnens könnten relevant sein. Da gibt es noch einige mehr. Das kann man wirklich ganz explizit dort aufdröseln bei dieser erweiterten Suche. Das findet man alles auf deren Homepage und die lautet www.dhs.de. Man kann natürlich auch eine Mail schreiben an info.dhs.de oder man ruft einfach an unter der Telefonnummer 02381 902. Ich hoffe, dass ich einige interessante und spannende Infos und auch Hilfen anbieten konnte mit dieser Sendung. Mir ist natürlich bewusst, dass das jetzt sehr oberflächlich noch war. Man könnte stundelang über das Thema Sucht sprechen und wissenschaftlich fundierter noch viel mehr in die Tiefe gehen. Das ist jetzt alles an der Oberfläche gekratzt, aber es bringt vielleicht schon mal einen schönen ersten Eindruck. Und macht Lust und Laune, einfach nochmal selber ein bisschen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und weiter zu recherchieren. Damit sind wir am Ende. Von im Fokus für diesen Monat. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle möchte ich nochmal Werbung für den anderen Podcast machen. Der nennt sich Aus der Reihe. Ist ein klassischer lockerer Laber Podcast mit seichten Themen und guter Unterhaltung. Den gibt es ab übermorgen, Sonntag, den 6. August, ab 12 Uhr immer. Sonntags im wöchentlichen Rhythmus. Da gibt es 10 Folgen ab Sonntag jetzt. Und. Da würde es mich freuen, wenn ihr da auch einfach mal reinhören würdet auf aus der ausderreihe.sskrecords.de. Hierbei im Fokus kann ich nur sagen, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich auch hier unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Leuten weiterempfehlt, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Mastodon unter SSK-Record. Oder indem ihr mir bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo da dalasst und diese Sendung bewertet. Das wäre wirklich super lieb von euch. Weitergehende Infos zu dieser Sendung, allen bisherigen Folgen zum Nachhören und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um zum Beispiel Kommentare dazulassen. Das könnt ihr alles machen über die Webseite, klickt euch da gerne mal rein. Für diesen Podcast lautet sie imfokus.sskrecords.de Nächsten Monat bin ich wieder zurück mit einem neuen Thema und bis dahin würde ich sagen, kommt gut durch die nächste Zeit, bleibt stabil und seid lieb zueinander. Tschüss! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.